0: ...en Canal su Radio, Días de Andalucía... ...con Carmen Rodríguez Garzón. 9 y 21 minutos, seguimos eh, ocupándonos... ...de este conflicto entre Israel y Hamas... ...con esa última hora, como decimos, en Gaza... ...Israel ha ampliado hasta las 4 de la tarde el plazo... ...para que los civiles abandonen la zona norte de la eh, Franja de Gaza... ...donde ya eh, se están produciendo algunas incursiones puntuales... ...pero se espera y de ahí que se haya dado ese ultimátum... ...una invasión terrestre de Israel en respuesta a ese atentado... de jamás del pasado sábado y se cumple una semana... ...desde la Asamblea de la Cooperación por la Paz llevan trabajando... Más de 30 años de la mano de socios locales palestinos e israelíes en defensa de los derechos humanos de la población palestina. También el cumplimiento del derecho internacional y el derecho internacional humanitario han emitido un comunicado condenando ese ataque de jamás a la población civil israelí, pero también... ...destacan que según el derecho internacional humanitario... ...las resoluciones de las Naciones Unidas... ...se reconoce la legitimidad de los pueblos... ...por su independencia y la utilización... Itur ...de todos los medios disponibles... ...en el contexto de la lucha contra la colonización... ...y la ocupación extranjera. Vamos a hablar a esta hora con José María Ruiberriz, ...que es miembro del Comité de la Dirección... ...de la Asamblea de la Cooperación por la Paz... ...José María, ¿qué tal... Buenos días.
1: Oh, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues eh, muy preocupados, entiendo, por la situación que se está viviendo, por la situación en la que queda sobre todo la población eh, civil, en este caso la Palestina, que es la que está sufriendo en estos eh, momentos eh, pues esa, ese plazo, ese ultimátum ¿no? dado por por Israel. ¿Qué noticias tienen sobre la situación que hay allí ahora mismo?
1: Bueno, pues eh, desgraciadamente las noticias que tenemos son prácticamente las que puede ver cualquiera por televisión y es así porque eh, en las últimas horas ya con el corte de electricidad eh, de la planta única que abastece a la franja nos hemos quedado con nuestros compañeros en la franja completamente desconectados, es decir, ahora mismo… Eh, es imposible saber siquiera eh, el paradero y, y el estado de, de, de mucha gente que conocemos y que queremos allí en la franja.
0: Bueno, hemos estado hablando eh, con Arancha González Laya, con la que fue ministra de, de Exteriores, y nos decía que Israel está eh, obligado por el derecho internacional, por las leyes internacionales, a bueno, pues eh, responder con eh, un ataque proporcionado ¿no? a ese terrible y brutal ataque de Hamas a la población civil israelí, pero eh, ustedes en ese comunicado no, precisamente creen que esa eh, acción militar israelí es desproporcionada y que va a afectar especialmente no, a la población civil palestina.
1: Sí, sí. si conoces la Franja de Gaza y si la has visitado descubres pronto que, que es una... Una zona tremendamente densa, eh, sin planificación urbana apenas, donde hay edificios muy altos eh, con muy poquitos metros de separación unos de otros. Allí cualquier tipo de, de operación militar, especialmente si conlleva bombardeos, eh, parte de asumir unos daños eh, humanos extraordinarios. Y en ese sentido, eh, pues eh, lo estamos viendo, ¿no? Que es imposible intervenir militarmente con, con precisión en un territorio como aquel y, y el resultado de la decisión de bombardear es asumir la muerte de miles de personas inocentes, de niños, de, de personas mayores que no tienen capacidad, posibilidad de... De, de huir a ningún lado. Sí. En los días últimos, eh, compañeras muy cercanas estaban trabajando denodadamente para eh, reubicar a, a su personal local, humanitario, en la franja, y, y es un ejercicio sí. inútil, ¿no? Eh, consiguieron eh, pues que una familia eh, de, de una compañera pudiera salir de una de las torres donde viven eh, para, para refugiarse en un, en un hotelito en el que solo admitían inicialmente a personal extranjero y aunque consiguieron una noche de, de alojamiento, al día siguiente estaban ya de vuelta a la calle sin saber a dónde retornar. Porque no porque su casa no era segura, ¿no? Es un ejemplo más de, de la pesadilla que viven todas las familias dentro de la Franja de Gaza en este momento.
0: Claro, porque huir a dónde, ¿no? Claro, es lo que hablábamos. Claro, pues, ¿no? sí. Abandonan sus casas, pero ¿a dónde? Porque si claro. se adentran en el sur ¿no? de, la, de la Franja de Gaza, pues se encuentran con un territorio en el que no hay ningún medio, ¿no? Para que puedan sobrevivir. Y además, eh, pues no se han establecido. De momento o no se han permitido corredores humanitarios para que pueda llegar la ayuda, ahora hablaremos con un representante de Médicos Sin Fronteras que no que nos contará, pero claro, se queda esa eh, población huyendo de, los, de las bombas, pero eh, se adentra en un futuro bastante incierto.
1: Claro, no hay infraestructura, no hay capacidad para... Para, eh, para integrar a una población de tal tamaño ¿no? en, en, en un territorio que es muy pequeño, por otra parte es difícil ah. cuando no se está allí imaginar lo pequeño que es, una franja que tiene de ancho 14 kilómetros en el punto más ancho y que son apenas 40 kilómetros ¿no? de, de largo, eh, es un espacio que no puede asumir un, un éxodo de esas, de esas proporciones, da, hace pensar cuáles son los planes reales ¿no? de... de de Israel en ese sentido. Y, y no me extrañaría que esto termine desembocando en en una eh, bueno, en el atravesamiento forzoso y forzado de la frontera con Egipto de cientos de miles de personas, cosas que, que bueno, pues sería por otra parte un, un verdadero desastre también en términos humanitarios
0: Bueno, pues veremos qué, qué ocurre con esa población, cómo se va desarrollando hablábamos también eh, de la posibilidad claro, porque para, para analizar todo lo que está ocurriendo hay que mirar al pasado no un conflicto que viene ya de de lejos que bueno pues se ha intentado algunas veces con, eh, con más ahínco ¿no? eh, otras con menos sí. ganas en buscar un diálogo que es lo deseable, ¿no? llegar a un a un acuerdo, ¿no? para precisamente, ¿no? y eso es lo que buscan ustedes allá, haya, haya una haya paz, ¿no? en ese, en ese punto no tan caliente del planeta.
1: Claro, realmente, eh, obviamente, la, la responsabilidad principal de todo esto que está ocurriendo es la de Israel y sus políticas colonizadoras y lo implacable del de, de avance de la ocupación, o como, por ejemplo, en los últimos años, en el último en particular, se ha visto una intensificación de su actividad en Cisjordania eh, a la hora de eh, ensanchar el espacio de los asentamientos colonos ilegales y avanzar claramente a una anexión del territorio. Eh, pero no podemos olvidar que todo esto es fruto de un eh, abandono de responsabilidades por parte de la comunidad internacional bueno. y muy particularmente de Europa. Es decir, aquí... Eh, ...el negar una realidad que ocurre a pocos eh, cientos de kilómetros de nuestras fronteras... Eh, ...es un acto de absoluta irresponsabilidad... ...no solamente por el sufrimiento que causa en la población palestina... ...y al final también en la propia población civil ¿no? del país ocupante... ...porque es una situación insostenible... Eh, ...sino porque esto tiene consecuencias también terroríficas para, para Europa... ...y para nuestro bienestar y nuestra seguridad... Eh, ...y entonces en ese sentido el que hayan transcurrido décadas sin una posición firme que permita avanzar en un sentido de desescalar el conflicto y abordar ¿no? la, la resolución de los problemas fundamentales que, que afectan y que tienen que ser parte de un acuerdo de paz, eh, es, eh, debería ser nuestra principal preocupación como ciudadanos mm. o una de las principales como ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. ¿no? Mm. Eh, así que en ese sentido... Eh, claro, cuando ahora me preguntan qué podemos hacer para ayudar, eh, qué cuenta bancaria, qué no sé. Eh, para mí, el, en este momento de impotencia, ¿no? porque realmente uh -huh. eh, ni siquiera la, la, la UNRWA, ¿no? el comité eh, de, de la UNRWA, la, la, la Agencia de Naciones Unidas para uh -huh. la Protección de la Población eh, Refugiada Palestina, tiene una capacidad significativa de hacer nada. ¿no? Han muerto 12 trabajadores en los bombardeos. Ahora mismo no podemos hacer nada, no tenemos ojos en Gaza, eh, lo único que podemos es recordar la responsabilidad que tenemos y la necesidad que tenemos de exigir a nuestros gobernantes una posición firme y no una ambigua, y, ni, ni por supuesto una posición belicista, ¿no? que, que, que es a la que parece que últimamente nos sumamos con tanta facilidad. ¿no? Hay, que, hay que parar. Eh, esta esta situación y eso pasa por exigir a nuestros gobernantes una posición mucho
0: más firme. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué, qué, qué ocurre. Ya decimos que ahora la principal preocupación, eh, sin duda es la población civil, son las víctimas que puedan causar este, este conflicto pero también pues mirando ya ¿no? porque ya toca que llegue un acuerdo real ¿no? de paz en ese, en ese territorio y que se imponga el diálogo siempre por encima de las armas José María Ruiberri, miembro del comité de la dirección de la Asamblea de Cooperación por la Paz, muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo
1: Muchísimas gracias a vosotros
0: you know you might find a better place to play You said that you've never been But all the things that you've seen you slowly fade away So I start a revolution from my day. Cause you said that